0: Todas las mañanas. La noticia comienza aquí, comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos
1: en la mañana.
0: Con Luis Benchi y José Luis Renda.
2: Volvemos al tema político y la candidatura comisionado. Eh, a comisionado residente de Puerto Rico en Washington Por victoria ciudadana está aspirando El ex candidato a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz ¿En qué estatus está esa eh, candidatura? Buenos días, Edgardo
1: Sí, buenos días Luis Y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en esta linda mañana Nos unimos a la pena del pueblo de Puerto Rico ¿verdad? Ante la pérdida de nuestro comediante eterno, Yo, -Yo Boy
2: ¿En qué estatus está su candidatura? ¿Usted ya la radicó? Eh, llenó los papeles, se comunicó con el nivel central. ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
1: Sí, definitivamente. Nosotros radicamos, si recuerdo bien, fue hace un poquito más de dos semanas atrás. Eh, sometimos esa documentación inicial eh, con la intención de aspirar a la comisaría residente, la, la documentación inicial que se somete a través del partido. Y comenzando en el día de hoy, como bien tú dices, eh, estaríamos sometiendo esa documentación adicional a través de la, de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero el proceso está marchando bien y viento en popa.
2: Usted es de Guánica, el precandidato a comisionado residente por el ticket de Jennifer González es de Yauco, el del Ajá. Román, fue secretario de Estado. ¿Usted lo conoce? ¿Y fue militar sí, igual que
1: usted? Yo conozco a él. Román, en el carácter personal, es un ser humano espectacular. Eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de compartir con él en algunos eventos relacionados, actividades relacionadas a, a, a los veteranos, precisamente aquí aquí en Guanica y lo conozco, lo conozco muy bien.
2: Es una buena persona.
1: Es una buena persona, oh, definitivamente. No hay absolutamente ninguna duda acerca de eso. Es un hermano en, en uniforme y, y le ha servido muy bien a la nación.
2: Óigame, Edgardo, ¿y ¿qué usted cree de la controversia de que él no mantuvo... Su domicilio en Yauco, porque al ser militar todavía activo, eh, su domicilio lo tiene en Arlington y fue decisión de él mantener el domicilio porque los militares tienen la capacidad de mantener un domicilio en Puerto Rico y, eh, eh, y votar en Puerto Rico, aunque vivan en el extranjero por su trabajo eh, militar. Eh, ¿Qué le parece a usted esa situación, esa controversia?
1: Sí, esta, esta es la misma doble vara que utiliza el PNP, ¿verdad?, para ventajería política, porque yo no recuerdo a mundo criticando a Ricardo José Yo, cuando desde, precisamente desde Virginia mismo tenía la intención de aspirar eh, para ser uno de los caballeros de la cavidad, ¿verdad? Y fue,
2: y fue electo y certificado como... Sí. Como cabildero de la estadidad, a pesar y, de, su, de su residencia fuera. Y
1: fue electo y fue certificado. Y yo no recuerdo a Dimundo levantando eh, ese, ese grito de guerra en ese entonces. O sea, aunque era en la dirección contraria, ¿verdad? Pero esta es la misma conveniencia este, politiquera eh, con las que viene en muchas ocasiones el liderato del PNP. Ve, mira, mírate esto. En el 2020 el PNP no me certifica, ¿verdad? Porque yo no servía, porque yo no estaba cualificado, no estaba capacitado y demás. Dale para atrás, para adelante, perdóname, al reloj, dos, tres años más tarde, el mismo del se comunica conmigo porque el gobernador desea que yo aspire a la alcaldía de Guánica bajo la colectividad. Dale para adelante, casi 18 meses más tarde, en octubre ahora del, 20, 20, del 2023, adivina quién se comunica conmigo.
2: ¿Quién se comunicó?
1: Aníbal Vega Borges, porque la, la ahora eh, aspirante eh, a la gobernación de Puerto Rico, pues. También quería o sea, que ustedes una... le han pedido
2: ¿verdad? tanto del bando de, de Pierluisi como del bando de Jennifer que sea candidato a la alcaldía de Guanica.
1: Uno en el 2022 y el otro en el 2023. Y Entonces, eso misma... y eso
2: francamente, ¿verdad? Le pregunto, porque usted no bueno? aceptó? Porque eso francamente sería más fácil porque usted casi ganó la elección. Sí,
1: pero lo que pasa es que aquí todos, ¿verdad? Tenemos que tener un norte moral. Aquí simplemente uno no puede hacer las cosas al costo de lo que sea y al costo de todo, ¿no? Aquí tenemos que tener unos principios morales y éticos, ¿verdad? Y luego de ese de este proceso eh, innecesariamente escabroso, complejo y difícil al cual precisamente nos sometió el liderato de, 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 de esa colectividad, eh, ¿cómo yo iba a tener la cara de simplemente decir que sí y abandonar? ¿Sabe? Entonces lo que privó fue su
2: orgullo, Edgardo, usted, eh, usted lo hirieron y está orgulloso y no pasó la página. Privó Pero su orgullo. Que... ¿Perdón? Privó su orgullo, o sea, prevaleció su orgullo.
1: Sí, 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 no, no, no el orgullo. Su los orgullo, su
2: sentido de dignidad. Los, los
1: principios, seguro que si sí, ese norte moral siempre tiene que prevalecer en todas las decisiones que tú tomes en tu vida, de naturaleza política o no.
2: ¿No es una, una cosa arriesgada decir que si usted hubiese aspirado por el PNP en las pasadas elecciones y no y no por rating usted hubiese ganado la alcaldía de Guanica y, y Guánica sería PNP en, esto, en estos momentos?
1: Eh, pues mira, eh. Y entendemos, entendemos que sí, que si hubiese sido el caso siempre, y lo tengo que reconocer, el camino es menos complejo cuando lo haces a través de una colectividad, ¿verdad?, por ese apoyo logístico, legal y demás, y, y, y otras cositas, ¿verdad?, que facilitan esos procesos, pero definitivamente sí, si se hubiese hecho a través de la colectividad, eso es un escenario hipotético, por supuesto, y hubiésemos prevalecido seguro que sí.
2: Lo más probable ahora se ha metido en una carrera de Grandes Ligas, donde está Pablo José Hernández, está el de Román, Quiquito Meléndez o William eh, Villafañe ¿verdad? Eh, o sea, eso es más difícil ganar una, una nominación primero y después una una elección ahí es más difícil. Además, y además que tiene que hacer primarias, usted tiene que competir en primarias contra Irma Rivera Lacén, que es una figura eh, icónica dentro del partido eh, Victoria Ciudadana. Sí, así mismo. Usted se ha metido en un lío.
1: Eh, sí, pero aquí estamos. La peor gestión es la que no se trata y aquí estamos dando la lucha por el pueblo.
2: Esta semana se celebraron 70 años, 70 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas eh, decidió que Puerto Rico ya no necesitaba rendir más informes ante ante el gobierno federal de Estados Unidos eh, sobre Puerto Rico porque había logrado su autodeterminación mediante una constitución que le garantiza además la elección libre de un gobernador y de sus ramas legislativas y sus alcaldes eh, hay, hay que celebrar eso, hay que celebrar que la ese eso que los populares llaman un logro de hace 70 años
1: perdida, perdida. Pues claro que no, seguimos siendo una colonia, la colonia más antigua del mundo y nosotros nosotros precisamente a través del movimiento Victoria Ciudadana uno de, los, de esos aspectos que estamos promoviendo de, cuando lleguemos a, a, a la gobernación y este servidor a la comisaría es el que se celebre, que, que se lleva a cabo una asamblea constitucional de estatus para okay. precisamente lidiar y resolver finalmente el problema del estatus.
2: Ya Victoria Ciudadana lo, cual, lo certificó como candidato y lo cualificó, o sea que habría una primaria o todavía eso no ha pasado.
1: Eh, estamos precisamente en, en espera de esa certificación formal, que eso debe estar sucediendo ahora los próximos días. Este próximo domingo hay un taller eh, para todos aquellos aspirantes, ¿verdad?, que entiendo yo debe ser el último paso para antes de que ellos nos den oficialmente la certificación muy para bien. luego seguir con el proceso a través de la Comisión Estatal de Derechos.
2: Gracias por estar con nosotros, Ricardo.
1: Gracias, Luis. Aquí siempre a la orden. Buen día, Puerto Rico.
2: Tenemos a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de San Juan, Diana Font. Eh, buenos días, Diana. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Qué? ¿Qué le parece esta declaración del alcalde de San Juan, que dice que bueno, podría flexibilizarla? Sí,
3: eso la... es como un pescadito, ¿verdad? Tratando de ver que, que a cuál comerciante la agarra con ese con esa situación, porque flexibilizar por las navidades no hace nada, ¿me entiende? O sea, no aquí hay que sentarse a ver el impacto que ha tenido lo que el, el, este di, disparate llamado código, ¿verdad? En los comercios la gente que está cerrando, en todos los recaudos que se eh, evita donar al cisco, dar al cisco por, por nuestro trabajo y por nuestro, lo, lo que producimos, ¿verdad? Y entonces flexibilizar para la gente que está siendo afectada no no nos dice nada. Uh
2: -huh. Así que usted no, no cree no quiere. cree que esta sea una medida que lo llene a ustedes de, de alguna esperanza.
3: No, no, pero, claro que no. ¿Qué nos va a servir flexibilizar en las navidades Si nos ha costa nos ha cortado dos horas productivas cuatro días a la semana
2: ya ahí ya ahí he ya usted usted conoce que hay Mire, comerciantes yo
3: estaba hace dos días estábamos con los eh, comerciantes de la placita yo no sé si usted ha pasado por ahí pero eso está muerto
2: la de Santurce sí está y ya muerto los comercios
3: han cerrado es increíble vaya por pero ahí.
2: si eso la placita era como eso era como si fuera el Times Square de San Juan.
3: Exacto, eso se acabó.
2: Wow. Entonces,
3: digo, si, si tienen el acoso de la policía, hay videos donde hay cuatro carros de policía parados frente a los negocios, invadiendo las calles, ¿quién va a ir ahí?
2: Claro, claro. también lo que pasa es que allí se desarrollaron varios incidentes, pero tampoco, o sea, los incidentes no es como para, o sea, en el Times Square también ha habido incidentes, pero no es, pero, por, no pero, es como para cerrar Times Square, ¿verdad? Pero,
3: es, don Luis, mire, el, el incidentes no ocurren dentro de los comercios. Lo que pasa es que él ha tergiversado el mensaje y nos está acusando del crimen. Uh -huh. Tanto es así que recientemente dijo que el, el código era un éxito porque el, la criminalidad había bajado. Él no tiene una plataforma de cómo va a combatir el crimen. Cuando usted ve los, los brochures que él dio para su campaña, no hay, no hay nada dicho sobre qué va a hacer con el crimen. Entonces, pues ahora es culpa nuestra, nos ha criminalizado.
2: Ahora, sus intentos de, de paralizar la implementación de este proyecto, digo, los suyos, los, del, los de la Asociación de Comerciantes de San Juan, eh, se han fracasado porque el, el, los, los recursos le fallaron en contra a ustedes, ¿no?
3: Bueno, nosotros presentamos varios recursos. Nosotros presentamos un recurso a la Junta de Control Fiscal. Porque la ley promesa dice que cualquier mandatario que vaya a quitar recaudos tiene que explicar cómo los va a sustituir.
2: Claro. ¿Y qué, ¿qué, qué, ¿qué, ha dicho qué, la junta, qué ha dicho la Junta?
3: Pues la Junta todavía no nos ha contestado porque nos pidió el estudio que él supuestamente hizo, que es un, es un otro disparate, y nosotros entregamos eso, ¿verdad?, pero vamos a empezar a, a presionar para que contesten. Y entonces hicimos otra cosa. Pusimos un injunction en la Corte Federal y, y hay un caso en contra del Código.
2: Uh -huh.
3: entonces, claro, porque hay una violación de derechos civiles que que, que, que es casa, por ejemplo. el ¿Tiene P vista D
2: pautada ese esa, ese recurso en el Tribunal Federal? Bueno,
3: el injunction, la, la jueza no lo aceptó porque no pudimos probar daño inminente. Ahora lo podemos probar. Porque ya hemos ya me, hemos visto como los negocios están eh, cerrando y, y, bueno, ya cierran a las dos y media. Es, o sea que, porque el acoso de la policía es tremendo. anoche sal, le Se supone una, que
2: puedan cerrar a, hasta la una.
3: No, ellos pueden estar abiertos hasta la una, pero allá tú no puedes vender alcohol de una a dos
2: entonces pues entonces empiezan a cerrar temprano porque pues ya claro
3: se... porque quién va a ir a, a un sitio a beber que una Coca-Cola sí pero a hace un rato le pregunté
2: le pregunté si no tiene la si no tiene la cifra o no tiene el estimado no hay problema pero me gustaría tenerlo si usted conoce ya de, de un número de empleados que han sido cesanteados o se le ha recortado el horario de trabajo
3: pues claro pero si si si, si estamos cerrando a las doce y media ¿para qué tenemos empleados allí en, dentro del comercio cerrado a la, a la, hasta la una o a las dos. Se despiden ¿Se o sea, porque no podemos con los gastos si no están entrando los ingresos.
2: Se les despide o se les recorta la jornada, me imagino.
3: Exacto. Y eventualmente van a tener que buscar otros empleos o unos empleos part-time porque no da.
2: Suena como que la el anuncio del alcalde de que va a flexibilizar en Navidad es que flexibiliza en Navidad y eso se empata con las fiestas de la calle San Sebastián, que usted sabe que en San Sebastián en San Juan la gente no duerme. Y entonces, pues ustedes tienen una buena temporada ahí de bonanza desde ahora hasta febrero.
3: Exacto, pero entonces viene el, el slow season, ¿verdad? Y, y Entonces acabamos de salir de una pandemia. No, no nos hemos recuperado. Claro. Entonces cuando te cortan dos horas productivas, cuatro días en en en, en, en eh, seguidos, pues eso te va a afectar. Les afecta a cualquiera porque hoy en día operar un negocio es carísimo.
2: Es verdad. Gracias Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Bueno, vamos a Vieques porque la portada del periódico El Nuevo Día, ayer y se comentó todo el día, todavía hoy se está comentando, es que hay un brote de sífilis en la isla municipio de Vieques. Eh, yo estuve hablando con expertos que me dijeron, no se puede sacar de proporción lo que pasa en Vieques, porque en Vieques hay solamente 13 casos y 24 eh, contactos sexuales que se están eh, investigando. El número de, de casos de sífilis en toda la isla es de más de mil. Eh, ¿Cómo aprecia esta situación el alcalde de Vieques, José Corsino y qué está haciendo en su pueblo? Buenos días, alcalde. Saludos Luis,
4: saludos a todos los que escuchan se sintoniza esta emisora a esta hora.
2: óigame, eh, eh, alcalde, eh, cómo usted visualiza lo que está pasando allí. Usted eh, es una alarma para usted, es una, es una levanta una bandera roja o, o no hay que preocuparse tanto. Usted no está alarmado.
4: Mira, bueno, en parte hay que preocuparse porque hay que tener una conducta sexual, verdad, segura. Pero esto es algo, no tan solo lo que está pasando en que está pasando en San Juan, en Bayamón, en todos los pueblos. Se salta la noticia de Vieques, este, pues fue el punto o el enfoque que quisieron dar, pero para eso pues estamos trabajando, ¿verdad? Para poder orientar... Suena como que es que
2: en Vieques, aunque hay ese tipo de contagio en toda la isla, en Vieques es desproporcionado. O sea que en Vieques es, es más notable, porque además, no. siendo una, una población pequeña, pues pues 13 pues, suena bastante.
4: Claro, claro, el año pasado fueron siete, este año son trece. Este, sí, es preocupante esa parte, entonces, pero de, no debemos perder la perspectiva de que esto no solo en Vieque, esto está todo en todo Puerto Rico completo. De que nos preocupa, pues claro que sí, que nos preocupa, de que vamos a tomar acción, tanto de la Administración Municipal como con lo que es el Departamento de Salud, pues ya estamos tomando eh, medidas preventivas para poder orientar, educar a la población aquí en Vieque, pero eso es algo, ¿verdad?, que también le corresponde a cada individuo, a cada persona. Eh, tener una conducta sexual este, segura, ¿verdad?, si está por ahí en la calle, eh, teniendo, como dice un algarete por ahí.
2: Pero, alcalde, el, el otro tema sobre esto de, de Vieques es que probablemente, digo, yo no tengo ningún dato para sustentarlo, esta es una especulación mía, pero, ¿verdad?, tratando de atar cabo, uno puede pensar que es que como en Vieques hay una actividad turística amplia y hay mucha gente que no, no viene de Vieques a hacer sus cosas, ¿verdad?, eso no son de vie, no son viequenses vienen son visitantes ocasionales pues por ahí puede puede haber el, el asunto del aumento por el, el, el factor turismo puede puede ser el, el, el aumento de los contagios usted diría Pero que eso vi, es lo que está pasando, vieje es que
4: coge turismo todo el año entonces bien es que le llegan en miles de turistas al año y en todas las épocas lo que estaba escuchando la, la entrevista anterior lo que es eh, temporada floja para algunos municipios para bien es que siempre es activa okay. este, no obstante las personas contagiadas pues son locales okay. son personas locales no o sea hay... que no
2: es esto el, el, el efecto turismo no es lo que está provocando el, el no,
4: no 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 es efecto turismo esto es local este, se han identificado las personas eh, el departamento de salud eh, y está trabajando con ellos o sea, que por lo menos no es eh, puede ser que haya un tipo de contagio de alguna pues o sea que no sabemos qué conducta trae cada cual o qué piensa o cómo actúa, pero por lo menos tenemos muchos, casi todos son, o todos son locales.
2: Muy bien. Ya aumentó el, aumentó la tarifa eh, de, la, de la transportación marítima en vía, que sabemos que en Culebra lo hicieron ya.
4: Mira Luis, creo que todavía en Culebra, aunque se había dado una fecha para comenzar, no lo han hecho por un problema que tuvieron, no me acuerdo del ciclo de problemas en Vieques todavía y te puedo asegurar que quizá pasará mucho tiempo a lo que comience en Vieques por dos cosas, lo primero es que no hay una ley eh, que la ley está aprobada solamente para Culebra esto está en uh -huh. el Senado, no lo han aprobado todavía para Vieques y segundo que para ejercer esa ley tenemos que hacer un o tenemos que identificar quiénes son los residentes y quiénes no okay. y eso no se ha hecho todavía en Vieques uh -huh. Entonces, que yo te puedo decir que
2: o sea, eso Esto tarda, como, va a tardar.
4: Va, va. a tardar, para bien que va a tardar, por lo menos Culebra, tengo entendido y tengo buena comunicación con el alcalde de Culebra, de que ya ellos tienen eh, la información y claro. la data y, y una identificación para los residentes. Ellos lo hicieron, pues sí, porque tienen la ley, pero... En el caso mío, pues no me no le he puesto mucha urgencia en eso porque no tenemos la ley todavía. Entonces estamos nosotros desprovistos y nos vamos a gastar los recursos que tenemos en hacer algo que a la larga de la corta pues no sabemos si nos, si nos van a aprobar la ley.
2: Gracias alcalde, José Corsino, alcalde de Vieques. Gracias por estar Como con nosotros. Como
4: Luis, saludo a todos allá.
2: Bueno, y hubo un operativo, hablando del este, hubo un, un operativo en Caguas ayer eh, en donde se incautaron de por lo menos 50 vehículos de motores, un operativo contra fraude en un concesionario de automóviles. Está el jefe de la División de Vehículos Hurtados de la Policía, Teniente Coronel Gerardo Oliver. Coronel, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a ti, a los escucha. Bueno, eh, ¿por qué hicieron el operativo? ¿Qué tipo de, de fraude se desarrollaba en ese dealer?
5: Supuestamente? Mira, eh, esta eh, es una investigación que llevaba 10 meses. La División de Vehículos de Cagua donde había una serie de fraudes que se estaban cometiendo, habían 48 personas que se estaban querellando relacionado a este caso. Uh -huh. eh, a este concesionario se le solicitó una documentación mediante una supina, mediante la Fiscalía. Este nunca entregó esta documentación, lo que se procedió entonces a hacer un allanamiento con la intención de ocuparle todos los expedientes de los vehículos que tenía envueltos este fraude, en adición las computadoras eh, todo lo que tuviera que ver con este caso el día de ayer se hizo ese allanamiento donde se ocupó todo todos los archivos, todas las computadoras todos uh -huh. los expedientes eh, los vehículos se ocuparon que entendemos que están envueltos en este
2: fraude. ¿En qué consiste suyo, el fraude? ¿En que los vehículos no están debidamente autorizados, no están certificados, están chapeados? ¿En qué consiste el fraude?
5: Bueno, eh, esta es una investigación que apenas comienza. Como te dije, el, el motivo de, del allanamiento era ocupar la evidencia para continuar la Pero investigación. Pero que ustedes sospechan,
2: que ustedes sospechan, o sea, ¿qué tipo bueno, de.? Es,
5: es que. Hay un sinnúmero de fraudes, Entre ellos hay que un vehículo se haya vendido dos veces por dos instituciones diferentes. Mm. Venta hay doble. Financiado, sí, financiado dos veces. Eh, vehículos, la gente llevaba los vehículos allí con la intención de que los vendieran. Estos los vendían y nunca les respondían a los clientes. Hay un sinnúmero. Eh, se dan o sea, un los vendían y el, y, el, y el cliente
2: se quedaba sin... ¿Se quedaba sin el vehículo o se quedaba sin los papeles del vehículo? No,
5: se quedaba sin el vehículo. Y, y inclusive hay clientes que están pagando dos vehículos. Wow. El que no podían pagar que llevaron allí, que ellos le garantizaron que se lo iban a vender,
2: más el que ellos le dieron Mire, por el vehículo. ¿Y cómo se llama el dealer ese? El gallery Auto. Gallery Auto, ¿y sigue funcionando? Bueno, a, hasta ayer se quedó sin vehículo. Ayer se quedó sin vehículo. Se quedó sin
5: vehículos, no estaba funcionando porque la intención de nosotros en ese momento no era sacar el dealer, era ocupar la evidencia para pero, luego... Pero como todos estaban
2: truqueados, pues los, los, los cogieron los todos, 50 vehículos cogieron, ¿verdad? Sí, alrededor de, de esa
5: cantidad y encontramos dentro del dealer cuatro vehículos que aparecen desaparecidos. Eh, cinco vehículos que detectó el departamento de Hacienda que nunca pagaron al ¿Y ayude. ¿Quiénes son
2: los dueños de eso? ¿Esto es una empresa puertorriqueña? Sí, una empresa puertorriqueña. ¿De, de gente residente de, de allí, de Cagua?
5: Gente es residente, eh, el dueño es residente del área de Dorado.
2: ¿El dueño es residente en Dorado? Ok. Sí. Oígame, de, de, me tengo que ir, pero le pregunto, eh, he visto mucho en el libro de novedades de la policía, mucho kayaking. En toda la isla. ¿Qué está pasando con eso,
6: coronel?
5: Este, nosotros, el negociador de la policía está interviniendo, inclusive te puedo decir que no hace un mes atrás, el negociador de vehículos hizo un operativo a nivel de isla donde de, se cinco organizaciones de vehículos hurtados y una de ellas exclusivamente de kayaking, del área de Cagua. Se está, estamos trabajando. Una, estamos una en, de kayaking en cuando, Cagua. Sí. Que operaba en el área de Caguas, liderada
2: por una mujer. ¿Por una mujer? Por una mujer. O sea que es un peligro. Bueno, gracias, coronel. Después tenemos que hablar de eso un poquito más y de los chapeados. Gracias por estar Ojo. con nosotros, coronel.
5: Gracias a usted por permitirle llevarle al público la información.
2: Está Cruz María Nazario, la doctora Cruz María Nazario, destacada epidemióloga del país, eh, que trabaja en el recinto de Ciencias Médicas. Eh, buenos días, doctora. Muy
7: buenos días, ¿cómo está usted y su radio escucha?
2: Yo muy bien, ¿qué le parece este brote? Eh, en, ¿Hay que alarmarse realmente? ¿Cómo para alarmarse?
7: Bueno, yo creo que hay que mirarlo desde dos, dos puntos de vista siempre hay que alar alarmarse cuando uno ve un número de casos que no esperaba, y en este caso que eh, por lo general en Vieques lo que se veía era dos o tres casos al año y el ver tres casos pues puede resultar alarmante lo que sí yo creo es que no es una situación que vaya por encima de todos los otros problemas de salud que tiene Vieques. En Vieques hay muchos casos de cáncer, muchos casos de, de problemas de riñón, de muchas enfermedades porque no tienen acceso a los servicios de salud.
8: Uh -huh. eh,
7: es posible que, que haya sido una persona que haya estado contagiada y haya contagiado a otro. Eh, esto, eh, La sífilis se puede contagiar eh, por por tocar eh, o estar cerca de las llagas, de los, los chancros que salen.
2: Uh -huh.
7: así que, O sea, no eh, es necesariamente
2: así, solo por contacto sexual se, se contagia. No
7: necesariamente puede ser una persona que tenga una llaga y que la otra persona contacta de piel a piel. Pues por uh -huh. lo general, piel a piel casi siempre tiene que ser una relación muy íntima, muy, ¿verdad? Casi siempre tiene que estar relacionada con relaciones pero sexual. un
2: saludo de apretón de manos o de abrazo no eh... a
7: menos que sea una persona que esté en una etapa de la sífilis, sífilis bien bien avanzada que tenga uh -huh. ese tipo de chancro en las manos okay. y puede darle pero en las personas que están bien avanzadas pero yo le garantizo que esa persona en esa etapa visiblemente va a estar bien bien enferma bien bien ¿verdad? en una situación bien crítica que, que, que va a necesitar recurrir a, a, a médicos para que lo traten.
2: Okay. Eh, doctora, usted diría que eh, entonces hay que preocuparse más por los problemas de salud de Vieques sobre el cáncer y sobre la, los padecimientos renales que por esta, por esta situación.
7: Sí, yo creo que Vieques ha sido muy maltratada por todos los sistemas de salud en Puerto Rico desde hace muchos años. Eh, nunca ha tenido servicios adecuados. Eh, ahora mismo llevan yo no sé cuántos años prometiendo y poniendo una piedra y no acaban de construir uh -huh. un edificio eh, que pueda atender las necesidades de salud de un pueblo
9: muy que bien.
7: por más de 60 años estuvo expuesto a contaminación de muchos tóxicos. Claro. Es, un, es un pueblo muy necesitado de atención de salud. Y a mí me parece que esta alerta de, de, de casos de sífilis, es una situación que sí amerita que se mire, ¿verdad?, porque es un aumento de un 77%, pero sin embargo sí vemos que no hay, por ejemplo, la, el último informe de, del Departamento de Salud, lo que tiene es hasta el año 2020 dos uh -huh. muertes por sífilis. No, no hay informes de muerte, en los últimos informes que yo vi del Departamento de Salud sobre muertes por sífilis.
5: Uh
4: -huh.
7: Eh, hasta ahora tenemos 57 muertes por influenza y tenemos 1070 muertes por COVID en un año, en el mismo periodo de tiempo por eso
2: tenemos que preocuparnos más
7: tenemos que ver que hay unas una situaciones muy, muy preocupantes porque para la sífilis hay tratamiento una vez se diagnostica el médico puede tratar a ese paciente para lo demás no se está haciendo lo que hay que estar haciendo para poder combatir la infección por influenza bueno, y por
2: COVID hoy es el día mundial de la observancia sobre el VIH eh, la, la cifra del VIH en Puerto Rico está bajando pero el departamento de salud admite que todos los días se diagnostica uno en Puerto Rico un caso uh -huh. todos los días todos los días alguien se contagia y uh -huh. eh, hay 1600 personas que están infectadas se calcula y no se sabe <coughs> y, y no se sabe que están no saben ellas que están infectadas usted cree que estamos bien por ahí en ese en esa epidemia
7: yo creo que el, la situación con, con el VIH ha, ha bajado considerablemente porque hay medicamentos profilácticos que la gente puede tomar y se pueden estar tratando por mucho tiempo sin, sin tener síntomas y, y, y poder mantenerse viviendo una vida ¿verdad? productiva. Y ahora mismo, lo que en el año 2023 son 294 casos. Uh -huh. Nosotros estamos hablando que en una semana... De, de influenza nada más eh, podemos tener mil y pico de casos, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo que creo es que a mí me parece que estamos mirando <coughs> en, un, en una semana de, de influenza, fueron la semana última 3.473 casos, okay. pero estamos enfocados en 13 casos en 10, que en, en 290 casos de VIH en todo Puerto Rico, cuando tenemos... Que el departamento de salud no está tomando acción en la vacunación O sea, está desenfocado, está, está desenfocado salud está
2: desenfocado con el tema de la de la influenza no está yo creo
7: que se está usando esto que nos asusta mucho verdad sin embargo hay tratamiento y hay forma de atenderlo que en términos de, de el efecto en el pueblo la carga de enfermedad en el pueblo donde en estos momentos estás en influenza y en covid
2: gracias por estar con nosotros ¿eh, doctora
7: de nada gracias por la invitación
2: cada vez que muere una figura como Yo Yo Boy, que pasó a mejor vida en las últimas horas, yo eh, me pregunto, ¿para dónde va el país en términos del desarrollo de las artes, de la comedia, de la locución, de la ejecución artística? Es eh, porque ya nosotros no tenemos gente como Yo Yo Boy. O sea, se murió Agreló, se murió Chori Castro, ¿verdad? Eh, se murió Machuchal. No tenemos gente, queda quizás alguno, algún comediante, pero una vida tan productiva como la de Jojo Boyne, locutor de radio, fotógrafo de, de prensa farandulera, eh, actor de, de teatro y de, de fiestas patronales, actor de televisión, eh, lib libretista, eh, escritor, no lo tenemos, tenemos a Johanna Rosalí, una de las instituciones del, del país. Johanna, buenos días, ¿cómo estás? Muy
9: buenos días, muy buenos días.
2: Quiero compartir esta reflexión contigo. ¿Qué nos está pasando? Yo no veo que haya pinos nuevos que puedan sustituir a esta gente tan espectacular que hemos tenido, que te incluye a ti, por supuesto.
9: Gracias. Este, mira, no coincido contigo. Eh, creo que cada generación tiene sus figuras eh, que admiran y uh -huh. que, que siguen. En estos momentos hay otras figuras que son favoritas del público. Jojo cumplió su ciclo de vida y eh, ya nos abandonó, pero y tuvo su momento brillante en la historia del entretenimiento en Puerto Rico y quiero subrayar que Jojo no solo fue comediante, Jojo fue actor, actor dramático uh -huh. y así fueron sus comienzos. Este, pero tenía que trabajar mucho y por lo tanto trabajaba en, en, en todo para poder eh, mantener a su amplia familia, porque tuvo siete hijos. Claro. Este, de manera que tuvo su momento, fue brillante, fue aplaudido, fue reconocido, su ciclo terminó, pero ahora mismo hay otras figuras jóvenes que están subiendo, que tienen otra manera de hacer humor y que, pues, se ganan el favor del público, el público de ahora, el público que de ahora que quizá no hubiese entendido el humor de Yoyo. -yo. Cada momento tiene su, 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 su figura.
2: Lo que yo veo con Yoyo -Yo y con otras figuras, que, y te incluyo a ti, por supuesto, es la versatilidad y la productividad, la, la cantidad de cosas que esta, esta generación de ustedes ha hecho, ¿verdad? O sea, es una cosa eh, realmente increíble. No sé, Johanna, si tiene que ver que no tenemos gente tan versátil como ustedes porque, el, porque la industria no provee para eso, el medio no provee para eso. Tú bueno,
9: crees? mira, este, la verdad es que la, la, la realidad del mundo del entretenimiento, del teatro, de la televisión, del bodevil, ha cambiado y eh, encuentra mucha competencia de los medios electrónicos, eh, sea en redes sociales, sea TikTok, sea Snapchat, sea uh -huh. eh, Instagram, sea Twitter, sea lo que sea que atraen quizá más a la, a la juventud, este pero ya te digo, todo es cosa de aceptar que las cosas cambian y que no podemos eh, pretender que se queden estáticas, y uh -huh. que no, no reconocer que todo tiene su momento. Yo reconozco y admiro a, a las eh, personalidades contemporáneas, los, los muchachos jóvenes que están haciendo sus cosas, porque lo, lo están haciendo contra, contra viento y marea, y mira, son jóvenes los que están haciendo teatro breve claro. el joven mi hija que está produciendo teatro constantemente este figuras como, como Junior Álvarez, como, como Víctor Alicea, como este... Que, so, que se están ganando el favor del público quizás no son veinteañeros no son treintañeros, uh -huh. pero tienen su público actual, es decir, que el día que esos se vayan, va a haber un público que diga, ay caramba, ya no tenemos a esas figuras que eran tan especiales, todo todo tiene su momento, cuando falleció Diplo hace muchas décadas este, hace muchas décadas cuando falleció Diplo, dijeron, ay es insustituible, ¿quién va a poder sustituirlo? Pues mira, todas las generaciones tienen sus figuras y yo no le quiero restar méritos a Yoyo, -Yo, ni muchísimo menos restar méritos al hecho de, de, de que lo, lo hemos perdido, ¿verdad? Pero a ah, lo que hizo, no lamentar, hay que celebrar.
2: Y de hecho, tenemos que celebrar que estuvo hasta el final. O sea, lo último que hizo fue en eh, la verdadera historia de Cuca Gómez. <ríe> la, la hizo ¿Sí? este año, en 2023.
9: Exactamente. yo, yo siempre tuvo mucho apetito por, por la vida. Eh, quizá por eso tuvo siete hijos este,
4: Ajá.
9: Eh, Y tuvo un precioso matrimonio con su primera esposa Y cuando esta falleció volvió a casarse Porque él creía en la familia, creía en el amor Creía en la compañía de, de una cónyuge Y eso es admirable, hay que celebrar a Yoyo No llorarlo, celebrémoslo Porque él celebraba la vida Él sabía que era viejo, él sabía que estaba frágil pero a pesar de eso, quería seguir viviendo y quería seguir activo. Así que hay que celebrarlo, hay que celebrar con él, no llorarlo.
2: Y esa capacidad de él de meterse en tantas cosas, de tener programas de radio a la misma vez que de televisión, etc. Eh, esa capacidad es una cosa realmente impresionante.
9: Bueno, dicen que la necesidad <ríe> obliga, ¿no? Cuando Ajá. se tiene siete hijos, hay que trabajar mucho.
2: sí. Sí, básicamente eh, se vio necesitado de tener ingresos y, y por, eso, por eso... Bueno,
9: y además porque amaba lo que hacía claro.
2: ¿Se eh, puede vivir y... ahora de, de la industria, de, de este tipo de la industria de entretenimiento? Johanna. Bueno,
9: este, mi familia lo hace. Mi sí, hija, pero mi verno, viven de, de ser actores.
2: viven, viven Se, se puede, se puede. La, la industria no está...
9: Para que otros actores también trabajen. Yo toda mi vida he trabajado... Y en, en, lo, en lo mío, toda mi vida, y son casi, voy para 67 años de carrera. Toda ¿Cuánto?
2: ¿6, 7?
9: Eh, este año 2024 se cumplirán 67 años en mi carrera. Wow. Yo comencé a los 9 años y ahora en enero cumpliré 76 años. Es wow. decir, que son muchos años viviendo de mi oficio y así mismo lo hizo yo, yo. Él vivió de su oficio, tenía que trabajar mucho, 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 uh -huh. porque como dije, tenía una familia muy amplia, claro. pero hoy en día hay mucha gente que vive de, de, de su oficio y dignamente, mi, mi hijo y mi, mi, mi hija y mi, mi y mi yerno, eh, mi, mi hijo y su esposa, eh, son gente que trabajan en este en este quehacer. No, el varón y la esposa, también Cavatini, no viven en Puerto Rico, pero están activos en el mundo del espectáculo, en el cine.
2: Gracias, Johanna. Gracias por lo Gracias que hace, por, por estar por todavía ahí.
9: Celebremos a Yoyo. -Yo. No lo lloremos, celebrémoslo.
2: Un, un giro importante se ha dado en el caso de la ex representante María Milagros Charbonier. El hijo de María Milagros Charbonier, de solo 21 años. Eh, parece que no va a ir a juicio eh, y eh, los abogados plantearon que eso demuestra que no era necesario haberlo acusado y que lo hicieron para doblarle las rodillas a, a Charbonier y su, su esposo tenemos al eh, exfiscal Osvaldo Carlos con nosotros buenos días licenciado
8: buenos días Pechi, muy buenos días a todos los amigos de Radio Isla
2: ¿cuál es, cuál es su análisis de lo que de lo que ha pasado eh, aquí, ¿cómo es que este muchacho que estaba acusado ahora eh, parece que va a, a adjudicarse un proceso de desvío? Él no va a tener que ir a juicio, ¿no?
8: Pues mira, eh, ayer se dio una vista en el tribunal donde eh, los abogados de este joven, junto a los fiscales, se acercaron al estrado e informaron que aparentemente se va a dar un proceso de, de desvío lo que se llama en lo federal un pre-trial diversion o PTD, uh -huh. que no es otra cosa que eh, firmar un acuerdo donde la persona se somete voluntariamente a, a un desvío, eh, se le va a poner unas condiciones con las que tienen que cumplir y si cumple con esas condiciones al final de eh, del camino, pues se le va a desestimar los cargos y no lo hacen récord. O sea que es una medida poco usada la federal, pero se utiliza. Esto no significa que no había caso contra él, porque si no hay caso, simplemente se desestima la acción uh -huh. eh, y, y no se entra a un programa de desvío. Porque un programa de, de desvío es una acción remediativa, como ocurre en los casos en Puerto Rico. Y la persona de... queda
2: convicta si en, eh, eh, mediante un... ¿Sí? ¿Un...
8: Si, si una vez eh, Pech y él cumple con las condiciones y satisfactoriamente, pues la Fiscalía pide la desestimación de, del caso y, y así lo hace el juez y no lo hace récord O sea que es un, es un remedio que es de lo mejor que puedes obtener en el sistema federal en un caso criminal.
2: Y esa, esa alegación de los abogados que dijeron ayer, que dieron a conocer el desvío y dijeron ayer que eh, no había que acusarlo y que se hizo como una medida de presión para que Charbonnier y el, y, y el esposo se les doblaran las rodillas.
8: Esa es la interpretación que hacen, que hacen los abogados ¿verdad? De, de este evento, del cual ellos no participan porque no, no es el cliente de ellos. Eh, y si, si no hubiese un caso, si no hubiese este, unas alegaciones que se pudiese sostener en, en juicio, uh -huh. pues no habría, no habría este tipo de medida. Este tipo de medida es este, para las personas que eh, admiten responsabilidad uh -huh. y se somete a él.
2: Ahora, o sea, también que... también tengo entendido que fueron regañados o sancionados o van a hacerlo los abogados eh, sí, por haber eh, por haber revelado este este acuerdo.
8: Sí, definitivo porque esta, este acuerdo no, no ocurre en corta abierta. Es un acuerdo que se da eh, cuando la juez llama hasta el estrado a los abogados y no se pone para récord. O sea que estás haciendo pública una información que las personas que estaban en sala desconocían a la prensa que estaba allí uh -huh. porque la intención del tribunal es que fuese un asunto confidencial en este momento. Okay. Así que a revelarlo, pues obviamente hay pues, que viene el problema.
2: Eh, ¿van, ¿Fueron sancionados ya o van a ser sancionados?
8: No, la juez tomó la determinación de no sancionarlo. La juez lo que determinó es que en una próxima ocasión que, que los abogados se expresen sobre asuntos que, que, que son confidenciales o que bueno. no son propios bajo las reglas de, de tribunal o, o de ética, pues ella los habría de sancionar y, y habría de imponer una orden de mordaza. Sin embargo, los abogados interpretaron Muy bien. que ya tienen la orden de Moldaza y no, no quisieron hacer comentarios cuando salieron de sala.
2: Gracias por estar con nosotros, licenciado.
8: Siempre es un placer.
2: Rebeca González, la directora del Homeland Security, está en Puert está con nosotros en Puerto Rico, está con nosotros porque hay un operativo y hay arrestos ya. Los arrestados han sido llevados al Coliseo de Manatí. Eh, doña Rebeca, buenos días.
6: Buenos días a usted y a todo su radio escucha.
2: ¿En qué consiste el operativo?
6: Miren, buenos días. Eh, el operativo que nosotros estamos llevando a cabo en la mañana de hoy es un operativo del área noroeste de la isla y eh, la acusación está vinculada. A una organización que se dedica a distribuir drogas eh, eh, y a lavado de dinero.
2: ¿Cuántos arrestados hay?
6: La acusación tiene un total de 18, arresta de 18 individuos, 18 personas. Dentro de esos 18 personas, eh, eh, a las 11 de la mañana vamos a dar los detalles en una conferencia de prensa de cuántas personas ya están bajo arresto y cuántos todavía permanecen fugitivos. ¿El
2: operativo sigue desarrollándose o ya terminó esta mañana?
6: No, el operativo todavía está en su curso. Tenemos eh, individuos que no están en la isla, que están en, en Estados Unidos eh, Continental, y estamos esperando a que pues, esas órdenes de arresto se lleven a cabo para poder proveer todos los detalles de la, de la investigación. ¿Son
2: distribuidores de droga a gran escala o son pequeños distribuidores de droga?
6: No, esto es una organización eh, que eh, con un impacto eh, significativo a la economía del país en cuanto al lavado de activos, que tenían eh, mucha actividad y se beneficiaron y se lucraron eh, económicamente a, a gran escala.
2: O sea, que además de la, de la distribución de drogas, lavaban dinero. Sí. ¿Usaban eh, eh, como, como frente a algún tipo de negocio? Rebeca.
6: Ellos tenían diferentes comercios, hay diferentes individuos que el, el trabajo de ellos es, es exclusivo era... Eh, lavar el dinero, uh -huh. y, y, y buscaron diferentes formas de, de, de lavar este, eh, este dinero que era resultado del narcotráfico.
2: ¿Esta actividad cri criminal solo se concentró en la zona norte, noroeste?
6: Eh, yo, la organización es de la zona noroeste, pero eh, era una organización que tenía mucha actividad enviando eh, cocaína hacia los Estados Unidos Continentales.
2: Ah, también transportaban cocaína sí. a Estados Unidos.
6: Sí.
2: Eh, eh, ¿Cuáles ciudades de, de, de Puerto Rico en el norte han sido impactadas con este operativo?
6: Eh, impactamos en la mañana de hoy diferentes eh, pueblos, como eh, el pueblo de Lares, Atillo, Isabela, eh, Quebradillas, eh, y en los Estados Unidos pues está estamos llevando a cabo órdenes eh, de arresto en Miami eh, en el estado de la Florida y en otro estado del cual en este momento no puedo mencionar
2: ¿Arrestaron gente en Manatí y en Arecibo?
6: Eh, hasta ahora no tengo información de que hayan hemos llevado a cabo ningún arresto en el municipio de Manatí ni en el de Arecibo.
2: O sea, Manatí se está usando como centro de detención por la cercanía del área y me imagino que por las facilidades, ¿verdad? que son. Mejoras. Sí,
6: usualmente pues para eh, para eh, poder eh, llevar a cabo, el, a cabo el operativo satisfactoriamente no nos ubicamos específicamente en ningún área eh, en donde vayamos a, a ejecutar órdenes de arresto o órdenes de allanamiento. Me
2: imagino que serán trasladados entonces a, al Tribunal Federal en Atorrey. Sí,
6: estos individuos ahora están siendo procesados administrativamente y luego van a ir a la oficina de antelación al juicio en el edificio federal para ver la vista inicial que es lo que les corresponde en estos momentos. ¿Son
2: jóvenes los arrestados o hay también personas eh, adultas mayores?
6: Perdona, no escuché la pregunta.
2: ¿Son jóvenes básicamente los arrestados o hay adultos mayores también?
6: Eh, no, adultos mayores como tal no tenemos, están entre las edades de, yo diría, de 25 a 50 años, pero la, la, la edad como tal de, de los acusados no la tengo ahora mismo conmigo.
2: ¿Se han incautado de vehículos de motor, armas, eh, negocios, estructuras?
6: Esto es correcto. Dentro de, de la acusación hay un número de propiedades que están incluidas para confiscar. y Entre estos hay pues, propiedades de residencia, hay eh, eh, vehículos de motor y hay, eh, hay eh, lancha.
2: ¿Lancha? Sí. ¿Algún negocio, algún comercio en particular ha sido incautado? En
6: estos momentos no, en estos momentos no estamos eh, eh, con ningún comercio.
2: Gracias Rebeca, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, buenos
2: días. Son las 7.38, pegados de la mañana, le da la bienvenida ahora al gobernador Aníbal Acevedo Vila. Buenas tardes, licenciado. Buenas bueno, buenos ti. días, He buenos una... días, buenos días, que siempre lo entrevisto no, al tío. mediodía y está, estamos sí, ahora por la mañana.
0: Te, y yo te seguí con el buenas tardes, buenos días a ti y a los amigos de escuchar.
2: Eh, el Partido Popular tomó la decisión de postular a cuatro candidatos a representante y cuatro por, eh, candidatos a Senado por, por acumulación, lo que reduce eh, la oferta que usualmente hace en la papeleta eh, el PPD. ¿Buena decisión, eh, licenciado? Sí,
0: definitivamente buena decisión que El año, las elecciones pasadas se cometió un error, en aquellas elecciones se debieron haber postulado cinco y sé que se discutió en un momento en la Junta de Gobierno, pero la propuesta no fue aceptada en aquel momento. La, la realidad política en Puerto Rico ha cambiado dramáticamente. Lo único que hay que hacer es mirar los números. Primero, tiene una disminución significativa en el voto íntegro en todo en general, no digo en el Partido Popular y particularmente una disminución en el voto de íntegro en la papeleta legislativa. Yo sé que es muy complicado para la gente entender cómo se eligen los candidatos por acumulación. Se eligen 11, pero usted tiene solo derecho a votar por uno. Sí. Lo que sucede es que entonces los partidos grandes postulan más de uno, y dividen la isla, y si usted recibe voto íntegro, el partido recibe voto íntegro, el primero que aparezca en esa columna, de ahora que usted voto íntegro, en su precinto, a ese es que se le acumula el voto. En la medida que el voto íntegro se ha ido disminuyendo, esas, esos cálculos que hacían los partidos grandes se han ido afectando. Eso es número uno. Número dos, el surgimiento de candidatos independiente y de los partidos emergentes. Yo siempre he dicho, y se lo dije a él en privado, al amigo de Vargas Vidol, yo jamás pensé que en mi vida iba a haber un senador por acumulación electo de forma independiente, Vargas Vidor. Lo logró en el 2016, lo logró en el 2020, ¿qué quiere decir eso? Que ahí acumuló uno de los 11 escaños que tradicionalmente se repartían entre el Partido Popular y el PNP y encima de eso, pues el surgimiento de Proyecto Dignidad, que eligió un no por acumulación y el surgimiento de Victoria Ciudadana, que eligió dos por acumulación, el PIP sí había tenido la tradición de elegir uno por acumulación. Todos esos cambios provocaron que el PNP y el PPD no lograran elegir sus seis candidatos por acumulación. En el caso del Partido Popular, solo pudo elegir dos candidatos por acumulación en la Cámara y el Senado. Al Ahora, ¿eso
2: Senado hace lucir al PPD como más pequeño que el PNP?
0: Bueno, eso es lo que se cree el PNP. Si el PNP insiste en postular seis, si el PNP insiste en postular seis, apúntalo, se le van a colgar por lo menos tres. Se le van a colgar por lo menos tres. Yo creo que es un acto... Esa, esa fue la actitud del Partido Popular en el 2020. Ah, si no postulamos seis, vamos a dar la impresión de que estamos débiles. Pues postularon seis se le colgaron cuatro. En, y, y si el PNP insiste en postular seis, aumenta las posibilidades de que salgan los cuatro del Partido Popular y se la van a colgar varios al Partido Progresista, es pura aritmética. Lo es otro también que pasa
2: es el número menor de electores que comparece, ¿verdad? O sea, que se distribuye el pastel entre menos gente votando.
0: Bueno, si hay menos gente votando, de todas formas es lo mismo, porque son los primeros once que salgan. Eso, eso eso es otro problema, eso es un problema de participación electoral. Eh, el, lo, lo que de verdad varía el, el, el análisis de los dos partidos grandes, de los partidos tradicionales, es número uno, lo que te dije, la disminución en el voto íntegro, y en segundo lugar, el surgimiento de Sí, pero, pero corríjame
2: si estoy, corríjame, Aníbal, si estoy en lo incorrecto. Al ser menos gente votando, la cantidad de votos que tiene que acumular un candidato de un partido emergente o un candidato independiente es menor a que cuando votaba mucha más gente, ¿verdad?
0: Pero es proporcional, pinche, o sea, no, es proporcional, o sea, es si antes votaban 200, es un de por ciento, o sea, no, no. no Digo, puedes hablar con expertos, pero no creo que ese sea es el problema. Okay. Porque porque pues antes, to, antes para tu salir el electo necesitaba 120 mil votos, pero era de un universo de, de, un, de, de 600 mil, me estoy inventando los números. Claro. Y ahora, pues en vez de 120 mil, necesitas 100 mil, pero un universo de 400 mil, pues es
4: igual de difícil. O
0: sea, ah. no, 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 es la disminución en la participación electoral no favorece o desfavorece a X o Y candidato o partido desfavorece a la, a la democracia. Eso sí, eso es un problema diferente que no veo que estamos atendiendo, que es la gran abstención electoral que se está dando en Puerto Rico.
2: Aníbal, ¿usted cree que el mayor Román, exsecretario de Estado, no puede aspirar a comisionado residente, como está denunciando la campaña de Pedro Pierluisi, porque no tiene domicilio en Puerto Rico?
0: Mira, yo de verdad no, no, no conozco los hechos para poder llegar a esa, a esa conclusión y aquí ya el propio Partido Nuevo Progresista creó un precedente que ahora lo va a perseguir por el resto de su vida, que es en el caso de Ricardo Roselló y el embeleco este de los cabilderos de la estadidad, que lo dejaron certificar a pesar de que eh, toda la evidencia demostraba que no tenía domicilio. Pero yo creo que eso no es, o sea, no, no te puedo adjudicar esa esa controversia. Lo que sí te tengo que decir es que el arranque de la campaña de Elmer Román, en vez de ser un arranque positivo, donde la gente esté hablando de sus méritos, donde la gente esté hablando de qué bueno que se ha incorporado a la vida pública esta, esta figura, lo que ha hecho es una, una ha sido un arranque lleno de controversia uh -huh. a lo interno del Partido Nuevo Progresista, y no veo cómo, por lo menos hasta hoy, le ha ayudado a la comisionada residente y candidata a la gobernación, Jennifer, Jennifer
2: González. Eh, algunos piensan que esa, esa campaña de Jennifer se ha ido debilitando
0: yo, yo lo he comentado en mi podcast y hoy analizaré otra vez todas estas toda esta, esta controversias en, en breves minutos eh, por lo menos es difícil de identificar cuál es la estrategia que está tratando de llevar la comisionada residente en su aspiración frente al gobernador si tú me preguntas a mí, yo creo que todavía ella está adelante, pero arrancó con unas ventajas bien amplias y, y faltan seis meses eh, y, y cosas como esto, o sea, ella elevó elevó la vara en términos de la expectativa de quién iba a ser su candidato a comisionado residente y al principio todo el mundo pensaba que iba a traer una superestrella es más, mucha gente empezó a cuestionarse si Ramón Luis Rivera iba a dejar de ser alcalde de Bayamón y si iba a postular uh -huh. para comisionado residente, lo que hubiera sido un palo o sea no, eso no te lo podemos negar entonces ella eleva eleva la, la, la vara dice que ese va a ser su anuncio del próximo domingo y de momento lo tiene que filtrar o se lo tiene que dar en exclusiva al periódico El Vocero y la mayoría de la gente no sabe quién es Hermel Román. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Tú te autoimpiciste, tu candidata y, y tu equipo, eh, crear una expectativa de quién va a ser esta persona, y la gente en vez de decir, wow, lo que dicen es, who, o sea, ¿quién es sí, este? Sí. A lo mejor al final es tremendo candidato, porque ha pasado eso, personas que entran por primera vez a la vida política, y al principio nadie sabe quiénes son, y se convierten en tremendos candidatos. Pero hoy... El nombre del Mel Román no le gana un solo voto. Y, y en el proyecto... A, a, Jennifer, y, a Jennifer González y está lleno, lleno de controversias en lugar de aspectos positivos. Y la, que,
2: y la ajá. controversia en el proyecto de dignidad donde una de las candidatas dice que el, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, no puede ser candidato a la gobernación porque el candidato a la gobernación del proyecto de dignidad se va a convertir en eh, presidente del partido automáticamente y las cualificaciones para ser presidente del partido no las tiene.
1: Bueno, yo
0: eso lo analizo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Okay. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que Javier Jiménez puede correr porque él está aspirando a candidato a gobernador. Él no está aspirando en una asamblea de delegados a ser presidente del proyecto Dignidad. Si fuera a ser presidente del proyecto Dignidad, no podía correr porque tiene ese requisito de un año lo que dice ese reglamento es que si a ti te certifican como candidato a gobernador durante el año de elecciones ipso facto te conviertes en presidente, pero para que tengamos claro cuando pasa el día después de las elecciones y Javier Jiménez pierda las elecciones deja de ser presidente de Proyecto Dignidad así que esa es mi interpretación, es más quizás alguien podría decir, bueno pues puede ser candidato a, a, a gobernador pero no puede ser presidente mientras es candidato claro. alguien podría llegar a esa interpretación, ahora políticamente de la forma que lo ha manejado el, 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 la dirección de este partido del proyecto de dignidad, me parece que le ha hecho un daño terrible, porque eso de desestimar la, el planteamiento de ella, que no es un planteamiento absurdo yo te he hecho un mi análisis legal no es un planteamiento absurdo, porque mm. sí hay un lenguaje que parece contradictorio entonces en lugar de darle el debido proceso y someterlo y decirle presente su documento en menos de una hora, lo, lo, lo desestimaron el planteamiento de ella eso es uno, así que creo que eso le hace un daño a la institución que se llama Proyecto Dignidad, y en segundo lugar creo que están convirtiendo a la candidata a, a, como una víctima
5: uh -huh. como una
0: víctima, y eso pues al electorado no le agrada, y tercero creo que la estrategia de ella, además de la estrategia legal es proyectarle a la base de ese partido, que ella que a Javier Jiménez es un newcomer una, uh -huh. un advenedizo uh -huh. que él no estuvo allí en el 2020 que él no ayudó a inscribir el partido, que él no defendió los candidatos del partido en el 2020, que la verdadera miembro militante de Proyecto Dignidad claro. es ella, es ella. Eh, y creo, pues, es, es, por eso te digo que una cosa es el, el, el análisis legal y el análisis estratégico. el análisis legal, yo creo que no tiene razón. En el análisis político, puede ser que esté ganando a Danora Enriquez en lugar de Javier Jiménez y la y, y, y el liderato del proyecto de Proyecto Dignidad.
2: Gracias, licenciado. Arriba la sede